0: La tendencia en el mundo, no únicamente en México, es que la utilidad, el margen que el fabricante le otorga al distribuidor en la venta de los vehículos nuevos, cada vez va disminuyendo.
1: Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las agencias automotrices en México, un sector en el que más o menos el 82% del mercado está concentrado en cerca de 47 grupos. Para ampliar este tema me acompaña Guillermo Rosales, él es presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cómo estás, Guillermo?
0: Qué gusto saludarte mi querida Susana y siempre es un privilegio platicar contigo y ahora en esta plataforma lo es también.
1: Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que primero hay que decir que una agencia automotriz pues es una concesionaria de coches ¿no? y que no solamente se dedica a venderlos, también da muchos otros servicios relacionados con esta industria. Venta de vehículos usados, financiamiento y arrendamiento, servicios postventa, seguros. Entonces, bueno, tú que estás en este sector desde hace tantos años, ¿cómo funciona el modelo de negocio con estas diferentes entradas de ingresos?
0: Lo mencionas muy bien. Cuando nos acercamos a una
1: empresa distribuidora de vehículos, sea esta de
0: vehículos eh, ligeros, automóviles, camionetas, únicamente vemos eh, la, la parte más llamativa, más bonita, que son los pisos de exhibición y venta de los vehículos nuevos. Pero detrás hay toda una arquitectura del negocio muy compleja. Además de la venta de los vehículos nuevos, un componente esencial para poder lograr la satisfacción en el tiempo y el cumplimiento de los objetivos de los consumidores son los servicios postventa. Y aquí se incluye todo lo que se refiere a la venta, el suministro de refacciones, de piezas de repuesto, así como los servicios mecánicos. Y aquí también se abre lo que toca a hojalatería y pintura. Esto con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento de los vehículos conforme a las especificaciones de los fabricantes y por supuesto garantizar la seguridad, la comodidad de los que adquieren este eh, vehículo. Y acompañando esto que es la columna vertebral del de modelo de negocio en los últimos años se ha desarrollado un componente que resulta también muy útil para los consumidores y, por supuesto, desde el lado de las agencias, un centro de ingresos relevante y esto se conforma en los servicios financieros, en lo que es ofrecer al cliente el menú disponible de opciones para poder contratar un seguro del vehículo, por supuesto, un financiamiento que mejor se acomode a las necesidades de cada uno de los clientes. Y en los últimos tiempos, eh, creciendo en la aceptación de los consumidores, tenemos las garantías extendidas. Si bien en la industria automotriz la competencia extrema que vivimos cada vez hace que las empresas ofrezcan una garantía por más tiempo, cuando esta vence pudiera generarse un gasto importante para las finanzas de los consumidores y esto queda cubierto con una garantía extendida. En sí, todo esto es, digamos que, la parte que tiene mucho mayor acercamiento porque está relacionado con la venta del vehículo nuevo. Sin embargo, un país como el nuestro, en el que la mayor parte de la población no tiene los ingresos suficientes para poder adquirir un vehículo nuevo, el vehículo usado se vuelve una alternativa muy adecuada para poder satisfacer los requerimientos de movilidad y a la vez hacerlo en condiciones de confianza, de seguridad en la inversión que se está realizando y por ello es que también en paralelo las agencias distribuidoras están fortaleciendo el canal de comercialización de los vehículos seminuevos con todos los servicios adicionales que te he comentado, en tanto postventa y servicios financieros. Lógicamente, lo que nunca tenemos en mente es el soporte administrativo. Hay una cantidad de gente que en número, resulta relevante y que sus funciones pasan desapercibidas para poder hacer que la maquinaria funcione.
1: Claro, ya que mencionabas la parte de financiamiento, ¿qué porcentaje del negocio le representa a las agencias este segmento? Porque hay ciertas marcas que tienen su financiera, como es el caso de Toyota Financial Services y Volkswagen Financial Services. Ahí, ¿cómo funciona?
0: En efecto, las corporaciones automotrices tienen dentro de lo que son los créditos que se ofertan en el mercado mexicano para la adquisición de vehículos, una participación de mercado cercana al 79%, un 19% lo ocupan las instituciones bancarias y alrededor de un 2% las empresas de autofinanciamiento. Dentro de lo que es la oferta de las financieras de marca, como lo menciona esta denominación, son empresas que están gestionadas dentro de la corporación automotriz y en este caso tanto como en la oferta que hacen los bancos y el distribuidor se convierte en una ventanilla de atención, en un asesor para poder ofertar el menú de opciones y recomendar aquella que mejor se ajuste a las características del cliente, por supuesto. Siempre el cliente es quien tiene la libertad de elección. En lo que representa el conjunto de lo que no es la venta de vehículo nuevo, es decir, todo lo demás que he mencionado, más o menos es el 50% del de total de los ingresos. Sin embargo, la tendencia en el mundo, no únicamente en México, es que la utilidad, el margen que el fabricante le otorga al distribuidor en la venta de los vehículos nuevos cada vez va disminuyendo. Esto pues, para hacer frente a la competencia tan fuerte que existe en la industria automotriz y por lo tanto los distribuidores tienen que desarrollar con mucho mayor asertividad los negocios complementarios como los que he referido, motivar a los clientes para que utilicen los servicios de mantenimiento propios de la marca a través de la red de distribuidores y no únicamente como ocurre usualmente que los vehículos pues los llevamos al servicio autorizado del distribuidor mientras está vigente la póliza de garantía y luego eh, muchos clientes prefieren ahorrarse unos pesos acudiendo con un taller independiente, lo cual es válido para motivar la competencia, pero lo que sí Resulta grave en términos de la calidad del vehículo y la seguridad del cliente es acudir con el canal informal que no cuenta con capacitación, que no está con la herramienta y las instalaciones adecuadas porque estamos poniendo pues en riesgo una inversión relevante.
1: Oye Guillermo, y quisiera ahondar un poco más en esa parte de que cada vez están bajando más los márgenes. Justo platicaba con David Valles, que conoces muy bien, que está en la Agencia Automotriz, y me hablaba de la importancia de que la oferta comercial pues debe ser muy eficiente precisamente para ser rentable porque pues al tener márgenes fijos y como dices ahora que están bajando y tanta competencia pues cada vez es más complicado, ¿no?
0: En efecto, David tiene una experiencia muy amplia en la materia, tanto de lado como ejecutivo de las corporaciones automotrices en diferentes marcas y ahora en el canal de la distribución. Como te comentaba, esto no es únicamente una condición que esté ocurriendo en México, es a nivel global. Para ponerlo en contexto, estimo que el promedio del margen bruto que tiene la distribuidora en la venta de un vehículo nuevo es alrededor del 8%. Esto ponderando aquellos vehículos en los que hay un menor margen y otros en los que hay un mayor margen. Estamos hablando de un margen bruto del 8%. Si hacemos el descuento de todos los gastos que se requieren para poder ofertar el vehículo, las instalaciones, asegurar que se cumpla con la normatividad ambiental, poder tener, por supuesto, todo lo que corresponde a el pago de nómina, las comisiones de los vendedores y, finalmente, el pago de impuestos. Esto nos deja con un margen neto en promedio que está entre el 1.5% y el 2% de la operación. Entonces sí se requiere desarrollar todos los demás puntos que generan ingreso y por supuesto que le, le otorgan también una mayor satisfacción al consumidor. Y para ponerlo en contexto, si nos vamos a lo que ocurría en los años 80, pues los márgenes brutos oscilaban alrededor del 20% y con esto pues podemos ver cómo ha venido evolucionando el mercado en favor de los consumidores.
1: Sí, bueno, y ahí con ese margen que nos decías de 8% que es muy bajo, ¿cómo es el ciclo financiero de las agencias? O sea, ¿tienen que comprar todo el inventario o tienen crédito con las armadoras?
0: Ese es un punto muy relevante. Cuando recordamos nuestras clases de finanzas, siempre tenemos como un punto de referencia el índice de apalancamiento que refiere cuánto de la operación de una empresa corresponde a capital y cuánto está colocado en el pasivo, que es deuda y encontramos que pues, una referencia es que no debe de pasar del 50% de apalancamiento. Bueno, en la industria automotriz esto no opera así. La constante dentro del modelo de negocio, cuando menos en México, se ocupa un índice de financiamiento alrededor del 80% del inventario y esto ha venido incrementando en la medida en la que el portafolios de marcas, de modelos, de versiones dentro de un mismo modelo igualmente se incrementa. Y lo que ocurre, es que los fabricantes venden al distribuidor los vehículos. Todos aquellos vehículos que vemos en el piso de venta o en los patios de los distribuidores son vehículos que ya se encuentran en propiedad del distribuidor, han sido facturados por el fabricante y obviamente han sido pagados a través tanto de esta mezcla de capital como de financiamiento. Por eso los gastos financieros pues, son una de las variables más importantes que se deben de cuidar en periodos como el actual en el que las tasas de interés se encuentran en niveles históricamente altos es fundamental mantener una rotación de inventarios adecuada y aquí es donde las condiciones también imperantes a pesar de que vamos recuperando los niveles de venta en el mercado mexicano pues todo hace previsible que a lo largo de este año la producción igualmente acelerará y con ello la presión de los fabricantes para que los distribuidores adquieran más vehículos estará sobrecargando el inventario y con ello el cuidado de los gastos financieros se vuelve aún eh, mucho más importante.
1: Y creo que ahí hay que explicar un poco típicamente la distribución que tiene varias etapas, ¿no? Desde la producción que mencionabas ya de los vehículos, el traslado a la concesionaria, luego la agencia lo recibe, revisa que esté en buenas condiciones, bueno, condiciones óptimas para venderlo y se incorpora al inventario hasta la venta, ¿no? Pero creo que ahí es interesante saber cómo funciona el concesionario, escoge, gana las marcas que va a tener en su agencia, hay exclusividad, porque cuando empezaron las armadoras hace 100 años a llegar a México, sé que lo hacían con Alianzas, ¿no? Por ejemplo, Chrysler, que era Automex y tenía un socio local que era la familia Azcárraga. Ahora, ¿cómo ha cambiado eso con la llegada también de las chinas y las tradicionales? El
0: modelo de negocio de la comercialización de vehículos en México tradicionalmente se conforma con una corporación automotriz que crea una subsidiaria en México. Y esta empresa eh, subsidiaria desarrolla toda la cadena, tanto de fabricación, en aquellos casos que se cuenta con fabricación local, y o de importación de vehículos de las fábricas de esta corporación ubicadas en otras regiones del de mundo. Asimismo, eh, la corporación es responsable de cumplir con la normatividad tanto en materia de seguridad, de las condiciones físico-mecánicas como las eh, disposiciones ambientales antes de poder comercializar un vehículo en México. Y para poderlo poner en las manos de los consumidores, pues se requieren de los distribuidores. Hay un, una selección por parte del fabricante con base a la experiencia, la solvencia moral, por supuesto, la solvencia financiera para otorgar un contrato de distribución a alguno de nuestros asociados. Y este contrato... En la forma tradicional que se opera en México, requiere de un vínculo de exclusividad. Cuando nosotros acudimos a cualquiera de las distribuidoras, encontramos en exhibición, en atención, en venta, únicamente una marca. No hay, como sí ocurre en algunos países de Sudamérica o de Europa, Japón, la posibilidad de que en una misma empresa, un mismo espacio físico, podamos elegir la marca A, la marca B o hasta la marca Z. Esto no ocurre en, en, el, en el país, no corresponde a una limitante legal, sino más bien a una convención implementada por la industria.
1: Ok, ahora... Hoy en día sabemos que en México hay 13 marcas de autos chinos operando en México, para el 2014 se espera que sean 18 y bueno, es un es una, una tendencia muy fuerte. El año pasado México importó cerca de 250 mil coches chinos, representando pues un incremento de cerca del 50%. Esto, ¿qué tanto impacto está teniendo en las agencias automotrices? Y también si se están haciendo deals con, con las agencias que ya estaban en México, ¿no? O sea, los grupos automotrices que son multimarca están buscando aliarse con ellos o las marcas chinas están invirtiendo directamente en desarrollar sus agencias o hay de todo.
0: Hay una mezcla de variantes en lo que corresponde a la operación de las marcas chinas y te modifico el dato que tienes, eh, mi querida Susana. Eh, sí. La última cuenta que hice eh, son ya 19 marcas en condiciones de operación, más okay. las que estarán agregándose en el transcurso de los próximos meses. Por supuesto, en esta lista concurren tanto las grandes corporaciones chinas como aquellas eh, marcas de mercado menor tamaño, con operaciones mucho menores y que en ocasiones pasan desapercibidas. En lo que ocurre con la operación china en México, la mayor parte de ellas, cuando menos las que tocan a quienes están ocupando el mayor porcentaje de comercialización, han optado por desarrollar el modelo tradicional este que te he referido de establecerse mediante una subsidiaria, desarrollar todos eh, los servicios corporativos y otorgar contratos de distribución a empresarios especializados en la comercialización de vehículos eh, mexicanos hay dentro de esta vertiente una preferencia por llamarlo de alguna forma para elegir a aquellos grupos multimarca que eh, le pueden ofrecer de inmediato la colocación de sus productos en el mercado mexicano a través de fuertes inversiones para el levantamiento de las agencias y por otro lado también la experiencia acumulada y la fortaleza corporativa que tienen estos grupos multimarca. No es esto una limitante para que también Dentro de la participación de marcas chinas con subsidiaria en México, se encuentren grupos medianos, pequeños o incluso también distribuidores tradicionales que operan en una sola ciudad y tienen una o dos marcas. Sin embargo, hay otro tipo de relación contractual que han elegido otras eh, marcas, generalmente de, de menor tamaño eh, tanto en su participación en China como, por supuesto, lo que está ocurriendo aquí en, en México y que consiste en que la corporación china otorga un contrato de franquicia maestra a una empresa mexicana que es la responsable de llevar a cabo las importaciones, cumplir con toda la regulación y, por su parte, eh, desarrollar una red de distribuidores asumiendo el papel de quien otorga los vehículos que son adquiridos por las empresas distribuidoras. Estos son, digamos que a grandes rasgos, los dos tipos de operación que okay. en este momento tenemos por parte de las marcas chinas.
1: Oye, ¿y cómo funciona el real estate de las agencias? Porque sé que había un plan de lanzar una fibra precisamente para separar los dos negocios y cobrar las rentas, porque generalmente están en una empresa aparte o está integrado.
0: Bueno, como todos podremos recordar, las empresas distribuidoras, el modelo típico de una empresa distribuidora de vehículos en México ocupa los sitios de mayor plusvalía, de mayor valor inmobiliario, en las principales ciudades del país y además de ello corresponden a instalaciones con una inversión eh, muy alta tanto por el tamaño de las agencias como el equipamiento, el mobiliario que genera una fuerte inversión de capital. La gran mayoría, te puedo decir sin tener eh, un dato estadístico, únicamente una apreciación personal que más del eh, 97% de las empresas distribuidoras en México corresponden a empresas familiares y aún siendo eh, empresas muy relevantes eh, con una administración profesional, corporativos especializados en la gestión del negocio, siguen siendo los miembros de la familia o de algunas familias quienes tienen la propiedad accionaria. En muchos casos hay ya tres cuatro generaciones de distribuidores dentro de una empresa. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, la sucesora, la, la madre de quienes actualmente operan el negocio, recibió en herencia para asegurar su patrimonio el inmueble y se le hace un pago de renta por parte de la empresa operadora. Digamos que esta es la forma más simple y más tradicional, se ha venido sofisticando a eh, niveles como el que comentas, generar como parte de los eh, grupos, dentro de, las, de los servicios corporativos inmobiliarias eh, responsables de la gestión del de patrimonio inmobiliario y desvincularlo de lo que es la operación del de negocio. Esto más allá de lo que en términos de seguridad patrimonial otorga a los accionistas también es muy positivo para poder tener una evaluación mucho más objetiva de la correcta administración del de negocio de la distribución. No te omito comentar en este espacio que hemos conocido de casos en los cuales después de muchos años de operar una distribuidora en un punto icónico de la ciudad, simple y sencillamente cuando se hacen las cuentas, pues eh, resulta mucho mejor negocio de cerrar la, las puertas de la distribuidora y construir un desarrollo inmobiliario. Entonces todo esto es lo que se encuentra en constante cambio, en ajuste y por el ritmo que tiene el mercado mexicano de vehículos, somos el doceavo el mercado más importante en el mundo, la concurrencia cada vez mayor de competidores, pues esto estará revolucionándose aún más.
1: Oye, porque si no me equivoco, hay en México alrededor de 2.500 agencias de, de 47 grupos, ¿no? Y creo que y, pues es un mercado bastante concentrado, ¿no crees?
0: Y creciendo en términos del número de distribuidoras, justo por esto que comentábamos, la oleada china en México... Y yo estimo que muy pronto, si no es este año, el próximo año, Estaremos cerca de 3.000 empresas distribuidoras. Cada vez hay una concentración mayor en grupos eh, multimarca. El distribuidor mediano, el distribuidor tradicional, sigue teniendo un rol importante, pero, por supuesto, las condiciones de altos requerimientos de inversión, la sofisticación de la gestión, los requerimientos de personal calificado, pues hacen que la concentración vaya avanzando. Esto no es algo que ocurra únicamente en México, en Estados Unidos igualmente está ocurriendo y no debemos de perder de vista la contribución que tienen para la viabilidad de las corporaciones automotrices, el funcionamiento de distribuidores tradicionales que atienden, por ponerlo en un contexto general, aquellas plazas, que probablemente no resulten suficientemente atractivas por la escala que tienen para un grupo multimarca y que, por otro lado, también requieren de un conocimiento mucho más cercano del cliente, un trato que generalmente está fincado en la confianza que da el conocer directamente con quién tratamos y eso es el rol que ocupan los distribuidores tradicionales.
1: Sí, porque ahí hace que regrese el cliente, ¿no? A ver la refacción, al servicio, después a vender su coche ahí como seminuevo y volver a comprar otro. Pero bueno, en la cuestión que mencionabas de Estados Unidos, ahí hay mucha más capacidad de negociación, ¿no? Entre una agencia y otra poder bajar el precio que te den un descuento. Y creo que en México eso es mucho más complicado. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, sé que el 80% de la industria está concentrada en tres grupos. Entonces es mucho más difícil poder negociar estos precios y también con los márgenes que ya ya platicábamos.
0: No, no únicamente en una plaza se tiene una un solo precio, esto la, la gran mayoría de las de las marcas en México operan con precio único en todo el país, esto es si yo compro un vehículo en Tijuana voy a tener el, el mismo precio que en Reynosa y únicamente la diferencia pues corresponde a el, el beneficio que en este caso la frontera tiene en el pago del IVA, pero para no confundir, es, eh, hagamos la comparativa entre Monterrey, y Guadalajara y Ciudad de México, los precios de los vehículos son los mismos en efecto esto en Estados Unidos genera una mayor competencia dentro de los distribuidores de la propia marca y tiene un efecto de corto plazo que puede favorecer al consumidor sin embargo en mi análisis sobre el tema cuando tenemos un periodo de restricciones en la oferta como el que hemos vivido recientemente, la negociación se ubica desfavorablemente para el consumidor y genera que la gran mayoría de las operaciones, te doy el dato del 2022, más del 85% de las operaciones en Estados Unidos se concretaron por arriba del precio sugerido por el fabricante. Por otra parte, esta competencia dentro de la propia marca favorece a eh, los distribuidores de mayor tamaño, que pueden tener también un poder de negociación para adquirir mediante beneficios adicionales los vehículos a la, a la planta, porque están adquiriendo un número eh, mayor de ellos, y por otro lado disminuir los márgenes con el soporte que eh, les da el, eh, la, la fortaleza del capital de el grupo, Con ello desplazando en el mediano eh, o en el corto plazo a competidores de eh, menor capacidad. Esto no ocurre en el modelo mexicano y nos genera un equilibrio que permite que los distribuidores se concentren en competir contra los distribuidores de otras marcas y con ello generando pues, un dinamismo y que da opciones para que el consumidor elija lo que más le conviene.
1: Ok. Ahora, ¿cómo está la, la cuestión regulatoria? Por ejemplo, en temas de lavado de dinero, antes ¿cuánta gente no llegaba con su portafolio a comprar un coche en efectivo? Ahora sabemos que eso ya no se puede, ¿no?
0: En efecto, en los últimos 20 años ha evolucionado todo el conjunto de regulaciones que deben de cumplir las empresas distribuidoras, por ejemplo, cada vez con mayor grado de rigor en lo que toca a las instalaciones para que cumplan en la materia ambiental, no contaminar con eh, residuos peligrosos, gases, ruido, etcétera, la defensa de los derechos de los consumidores que están tutelados por Profeco y que nos obligan a otorgar un contrato previamente sancionado y autorizado por Profeco, la eh, necesidad de poder registrar un vehículo y declarar la venta ante el registro público vehicular, el control en materia de la utilización del efectivo en la comercialización de vehículos, los avisos que se tienen que presentar a el SAT cuando los eh, vehículos exceden de un precio. Y bueno, todo este conjunto implica no únicamente un mayor gasto administrativo, te decía yo eh, al principio que no los vemos, pero forman parte importante del número de personas que trabajan dentro de una empresa distribuidora. Y por otro lado, también los riesgos en caso de incumplimiento. Estamos hablando de multas millonarias que pueden poner la viabilidad en jaque de una empresa, por ejemplo, en este tema de prevención de lavado de dinero. ¿Y cuál es el beneficio que obtiene la sociedad de este conjunto de obligaciones a cargo de las empresas? Lamentablemente, Susana, y con el conocimiento de causa, te lo, te lo digo y lo comento con quienes escuchan este podcast, es prácticamente nulo. Hablemos de la prevención de lavado de dinero. La venta de vehículos genera el mayor número de avisos ante el SAT de operaciones de comercialización, mucho más que las que otorgan los notarios en la compraventa de bienes inmuebles, de las cuales dan fe, los agentes aduanales en materia de operaciones de comercio exterior... Eh, la venta de joyas, eh, obras de arte y un largo etcétera sujeto a la regulación de prevención de lavado de dinero. ¿Sabes cuántas carpetas de investigación se han generado en los últimos 10 años desde que se encuentra vigente la ley como consecuencia de la información generada por el sector distribuidor de vehículos? ¿Cuánto? ¿Cero?
1: ¿Cero? Cero.
0: Carpetas de investigación, y estamos hablando, pues, cuando menos de eh, abuelo de pájaro. 12 millones de reportes de operaciones y todo esto con la carga administrativa, con el riesgo, con la presión de las auditorías por parte del personal de el SAT, con la asignación de multas, con observaciones o faltas como la omisión o la falta de cuidado de no verificar que el comprobante de domicilio que otorgó el cliente al momento de identificarse y armar el expediente que nos obliga la ley. Tenía más de tres meses en el momento en que se llevó a cabo la operación y eso ya es motivo de sanción porque se considera que el expediente pues, no está integrado. Entonces todo esto lo que nos coloca es en una simulación.
1: Bien. Oye, eh, Guillermo, ¿y qué viene para los próximos años? David Valles me decía que cree que serán años muy complejos para la industria porque todas las marcas pues quieren share, ¿no? Y se necesita volumen y pues hay varios pronósticos de que se van a vender dos millones y medio de coches al año. ¿Qué opinas al respecto?
0: Yo creo que los próximos años vamos a continuar con una tendencia de recuperación en la venta de vehículos para ubicar a quienes nos escuchan. El año récord de venta ocurrió en 2016 cuando vendimos 1.607.000 unidades. El 2023 cerramos con 1.351.000 unidades y la estimación que tenemos para este 2024 es que estaremos arriba de 1.450.000 unidades. Cuando en 2016 alcanzamos el récord de ventas, esperábamos que hacia el 2020 estuviéramos cerca de llegar a 1.800.000 1.900.000 unidades. Para el horizonte hacia el 2030 yo creo que estaremos apenas de nueva cuenta en esta cota de venta, acercándonos a las 2 millones de unidades, por supuesto con una eh, mucho menor participación de mercado de las marcas automotrices, porque estamos viendo cómo se ha venido incrementando el número de competidores y esta tendencia seguirá en eh, los próximos años. Entonces veremos. Empresas eh, mucho más enfocadas en reducir costos, en ser más eficientes, en poder ofrecer servicios complementarios que les brinden la viabilidad para poder seguir creciendo en el futuro.
1: Entonces vienen años de compradores, Guillermo.
0: Sí, estamos ya inmersos eh, dentro de una recuperación de la condición del poder en la negociación por parte de los consumidores. El, el lapso que significó la pandemia en el cual nos quedamos cortos en la producción, en la oferta disponible para satisfacer la demanda, hacía que los consumidores eligieran la compra de un vehículo, más que nada por disponibilidad. A partir ya del 2023, esto volvió a las condiciones de normalidad, es decir, el consumidor tiene una amplia baraja para poder elegir el vehículo que no únicamente satisfaga sus gustos, sino que también se acomode a su capacidad financiera y cada vez con una mayor selección por parte de los consumidores tomando en cuenta variables que hasta hace relativamente poco Pasaban a segundo plano, sí. como son los elementos de seguridad de los vehículos, el rendimiento y la eficiencia del combustible, un cambio cada vez más pronunciado hacia la compra de vehículos híbridos, creciendo la compra de vehículos eléctricos, años muy interesantes los que vienen.
1: Así es, muy interesantes y en los que los consumidores cada vez somos más exigentes, como lo mencionabas, y en esta tendencia en la que cada vez se ofrecen más servicios y distintos, pues habrá que ver también que tanto se sofistican las agencias. Así que muchas gracias, Guillermo Rosales, por platicar con nosotros en Arquitectura de los Negocios.
0: Al contrario, Susi, muchas gracias a ti y déjame despedirme ya que tocaste el punto con un último comentario y poner en la mesa la sofisticación del consumidor mexicano. A mí me toca por obligación y también por, por gusto el estudiar los modelos de negocio en otras regiones del mundo y cuando comparamos con... ¿Cómo elige el consumidor mexicano un vehículo? La oferta disponible que tiene, los canales financieros con los que contamos y lo ubicamos en un mapa con Sudamérica o con Turquía o con economías con las cuales podemos compararnos. La sofisticación del consumidor mexicano, la exigencia y el conocimiento que muestra al momento de negociar o de elegir un vehículo nos deja en un lugar muy relevante.
1: Bien, pues muchas gracias por esta plática, Guillermo Rosales, director de Lambda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susi. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Saenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana.whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.